0: И вот стоит маленькие два здания <как> за заборчиком таким прозрачным, как бы, кованым. И памятник Пробужденцу Эвана Робертсу. Представляете, вот церковь, которая имела ну, тысячи людей, да? которые прошли через нее и до него, там, и после, а вот ему поставили памятник. Представляете себе? Вот такой брат оказался, и он не был рукоположенным пастором. Он просто был простым молодым юношей, который так возлюбил Бога, что памятник остался у молитвенного дома, ему. Вот проживите свою жизнь так, молодежь. Вы представляете себе? Это удивительно. Не пастору. Никто не знает, как пастора его звали. Ну, то есть, кроме, там, может, местных. Нас это как бы не интересует. Но все знают его на Ромальце. И он не претендовал, я даже не знаю, был ли он пастором вообще. Но он был помазанником. Он из неба притянул, взыскал. И вот мы приехали, и это такая как бы ну, нерабочая атмосфера. Ну, простой день какой-то рабочий. Нет богослужения, там, калитка открыта была, мы зашли, никого нет вообще. Закрытые двери. И вдруг появляется какая-то бабушка, мы говорим, здравствуйте, мы приехали к вам. Я очень хотел туда. Это как будто к Господу, к его подошвам припасть. И она посмотрела на меня и сказала, я открою вам церковь. Я все вам покажу. И там была какая-то еще там группа небольшая людей там в соседнем здании. Они там смотрели что-то. И мы прошли туда, в это соседнее здание. Это тоже было там кафедра и лавки. Столы там с газетами, с его предметами, там разные. Но там живая кафедра, она действующая. И там кафедра, за которой он стоял, чуть выше. Вот так вот, как бы... Там, видимо, для хора было или что, я не знаю. И в зале вот места. Как часовня, что ли. Вот мы походили, и потом зашли в другое здание. Она его открыла, показала нам. И она говорит, вы, наверное... Хотите посмотреть могилу Ивана Роброса? Я говорю, да, я очень хочу. Она говорит, пойдемте, я вас проведу. И зашли за здание церкви, и там было кладбище. Ну, прихожан так хоронили по традиции. Хорошо, когда ты лежишь на территории молитвенного дома, правда? Больше уверенности? В общем, мы зашли, пошли между могил, она небольшая тоже, как вот это помещение, чуть больше, да, шире, может быть, в два раза. И там было небольшой ну, постамент такой, как ограда из, из камня. И там было четыре. Видимо, мама его, он, у него сестра или брат был, и муж сестры или брата, или жена брата. <как> я слонился молиться. Я, я сказал, я хочу помолиться. Слонил колени, возложил руку на камень, и сошло помазание на меня. Я не ожидал. Я ну, так, такого не чувствовал сильно, просто было возбуждение, а так. Я стал молиться, и вдруг потекла молитва, она потекла необычная. И потом, когда мы когда выходили, я спросил э, сейчас, что она сказала, очень мало людей. И она была та, которая знала людей-прихожан. То есть она член этой церкви, бабушка. То есть она несет на себе запах пробуждения. И она трогала людей, которые были вовлечены в пробуждение. <как> И я сказал, помолитесь за меня, помолитесь за нас. Со мной были братья, два брата. <как> И она возло... ну, стала молиться, я не помню, возлагала руки или нет. Она, наверное, взялась. И она на таком чистом эуэльском акценте, очень интересный акцент такой, дивный. Так стало, так медленно, четко выговаривая каждый слог. И это было невероятное чувство такое, как будто мы все-таки получаем какую-то передачу. И потом, когда я уехал, через несколько дней был сильнейший ураган на море, в Уэлсе, в Уэлсе. И он обнажил уже окаменевший древний лес, реликтовый лес, которому тысячи лет. И там просто буквально вот такие пни стояли, уже окаменел, окаменевшись с корнями по всему побережью. Унесло весь песок. Все унесло дно, и обнажился реликтовый лес на дне. Это был феномен, потому что это есть в интернете, можете увидеть. Откуда эти поднялись корни, реликтовых деревьев у Эльс? Я дерзаю в себе верить, что. По милости Господа это было наше вовлечение тоже. Были и другие причины. Конечно, безусловно. Но это не из-за того, что ты много молился. Не из-за того, что ты прорвался куда-то. Не из-за того, что ты такой вот, ну, как бы, сильный духом. А есть вещи, которые являются за кулисами тайны. И вот из-за них больше всего. Такое происходит. Переключаемся на следующее. Значит, возьмите, войдите в это. Я вас благословляю. Хочу, чтобы вы наделились. Последняя тема. Я буду заканчивать. Короткая. Итак, братья, стойте и держите предания, которым вы научены. Или словом, или посланием нашим. «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец нас, возлюбивший нас, давший в утешение вечной надежды, благую во благодати, да утешит ваши сердца, да утвердит вас во всяком слове деле благом. Я хочу сказать, что апостолы передавали предания. То есть они передавали не только Божье Слово, они передавали предания. Я часто ну, говорю вещи, которые являются путем воплощения Слова. Они буквально не написаны, но это пути, и Тимофей проповедовал пути Павла, помните, да? да, и тема проповеди Тимофея, вот, допустим, задам тебе вопрос на библейской школе, назови мне тему, на которую проповедовал Тимофей Церкви. пути Павла, он приходил, вставал за кафедру, если она была, и проповедовал пути Павла, как апостола язычников, которые можно было, как бы понять, что он Божий послушник, что Бог ходит такими путями, как Павел жил, что Иисус Христос любит ходить путем креста, который нес Павел, что в Павле Христос отобразился. И апостолы передавали пути, то есть предание, это они открывали пути, как действует Божье Слово. Как нужно делать вечерю? как нужно благоговеть перед тем, как ты ее готовишь, принимаешь, что делать после, как раздавать. Об этом буквально нету ничего, но это передавали апостолам. Как действуют дары Духа Святого? Он даже заповедями назвал Господьими, хотя это очень сложно. Сам Иисус не говорил, как должны действовать дары Духа Святого. Вот, и есть традиции, я назову предание, установление преданий. Я скажу несколько их. Скажу четыре традиции апостольских. Интересно? Да. Четыре уровня. Первый ⁇ это личный уровень. Когда у человека есть уникальные отношения с Господом, и мы можем тоже здесь, вот у нас есть определенная специфика, все равно определенный диапазон, как бы так скажем, ширина трассы, как Святой Дух приходит к нам как он действует. Вы уже ловите, вы, многие большинство из вас ловят, когда Дух Святой говорит. Я могу говорить человеческими словами, но вы чувствуете, когда Святой Дух открывает. Сейчас я вам проповедую пророческую проповедь. Это больше пророческое учение. Но обратно же ты не возьмешь это просто в книжках, допустим, о четырех типах пророков. Где ты это такое увидишь, почитаешь. Я не читал такого в книжках. Или же то, что сейчас я говорю вам личные традиции, когда мы устанавливаем в своей жизни, как мы можем жить победоносно, молясь, постясь, прерывая сон <coughs> и так далее. Каким образом определенные приемы боевых искусств мы употребляем для того, чтобы победоносно жить, а не в поражении. Многие люди просто всегда живут в поражении, это как жизнь инвалида. То есть он согласился со своей травмой да, там, или же увечьем, и не меняет, не делает операцию. Хотя можно дорогостоящую операцию сделать, и у него будет, нет стопроцентной гарантии. Но есть шанс, что все исправится. И он не пробует этот шанс. Он не готов все продать и отдать за шанс поменять качество на свою жизнь. Перевести ее на другое качество. Потому что, допустим, хормота, сильная увечья ноги, например, да, она держит тебя в определенном уровне жизни. Природа жизни. И у тебя есть Твой дом, собственность, машина, все. Ты можешь это продать, все только. И вложить в операцию. На гарантирует гарантируют 10% шанс. И люди эти не используют этот шанс. Они продолжают жить в увечье. Даже если 3% шанс. Один. Можно рискнуть всем. И представьте себе, а другой вложился, получил исцеление, врачество. Не исцеление, а врачество. Иисус – исцелитель, и он и врач. И вот один человек так вот и остался, инвалидом. Он не использовал шансы. Он говорит, ну я лучше буду хромой жить, но в доме своем. А вдруг не будет ничего и так далее. Он не использует шансы, вы понимаете? Это очень серьезно. Насколько мы готовы просто войти вновь. Вот как один мистик сказал, нет другого пути в мистическом опыте, нету, кроме опыта. Ты не можешь изучить мистический опыт. Ты должен его пройти. Поэтому вдохновляю вас. В этом смысле Иисус говорил, продавайте имение. А Павел сказал, не продавайте. Вот об этом речь идет. Какие имения надо продавать. Следующая традиция или предание, это предание братства. В нашем образце тоже есть предание, мы собираемся, там вместе живем, ночуем, конференции определенные, на, на, принимаем в дома, а не в гостиницы. Не скидываем номера гостиниц, которые подешевле, и, и адреса ресторанов во время конференции, правда? Мы кормим, мы встречаемся, мы не скидываем информацию о том, что если вы раньше приедете, тогда билет на конференцию будет дешевле. Если вы раньше запишетесь в список, тогда у вас будет скидка 15 долларов. Я не сужу эти традиции. Есть такое, я знаю, о чем я говорю. Это просто их традиция, а у нас другая. Мы нарочито держимся чего-то, чтобы сохранить простоту. Но так как мы понимаем Бога, все это из-за того, как мы Бога понимаем. И поэтому есть определенные традиции. Я не буду сейчас сходить глубоко, я просто хочу коснуться, чтобы вы могли оценить вообще ваше вовлечение, в эти традиции, в эти предания, которые апостолы передавали. А если вот нет вообще ничего, просто приветствую. А не, не приветствую. Здравствуйте, здрасте. Заходит, аллилуйя, здрасте, здрасте. То есть нет научения, да? Вот. Поэтому цените. И пророческие. А, про традиции братства. Третий вид традиции – это пророческие традиции. Во, пошла твердая пища. <клёх> пророческие традиции. Это когда дух святой открывает. Ну, например, пример Самуила. Они двигались соломом и пели и бряцали. Традиция, традиция. На, там подходил Саул и «Фу, там Саул падает». Не тронь, не тронь, не... поднимать быстро, не надо, пусть катается. Он раздевается, Самуил, он раздевается, он, сейчас... он... он начинает, он раздевается. Стоять, стоять, не мешайте. Пусть он придет сам. Это он сам делает. Или я имел свои традиции. Ему надо было пойти. Пустота, депрессия, атаки. Хариф, хариф, хариф. Пошел на хариф. Что ты здесь, Илия? Возреновал я, Господи. Что ты здесь, Илия? Возреновал я, Господи. Ереме, послушайте его молитвы. Он вопиет и молениями молится. Есть молитва и моление. Они пребывали в молитвах и в молениях. Вы Даже может и разницу не знаете. А разница есть. Есть молитва, а есть моление. И он молениями «О Господи, вспомни, что говорил-то Отцам наш". И так молятся другие тоже. Пророческая традиция. Мы уже заходим в молитву, уже на территорию тайн. И другие, я не буду сейчас касаться. Это все объединено в культуру Церкви Христовой. Это все ценно. Это является ценностью. И еще одна традиция – это царские традиции. Есть сразу по языку, можно увидеть, что плебей говорит. А есть царское. А что бы ни говорил, оно просто течет в уста. И сладкое. И эти царские традиции нужно восходить. Есть только один путь. Это ходить в духе царей. Царственное священство – это учение, что такое царственная традиция? Это учение самого Христа. Читайте слова Христа. «А вы любите врагов ваших, как Отец ваш Небесный, и будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен». И царские традиции сходят от царя, он только может нас научить. И это царь славы, Иисус Христос. И то, чему сам Христос учит, это есть царское предание. Как Отец ваш небесный совершенно, царь царей, Господь господствующий. И вот эти четыре вещи я хотел сказать. Все здесь, я только коснулся, только тронул это. Это надо вообще преподавать несколько часов. Каждую отдельно, по часу как минимум. Может быть, мы когда-то сможем вернуться, не знаю, если Господь позволит. Но вот эти четыре предания или традиции, личные, которые тебя делают победителем, найди свои приемы, которые будут работать. У кого-то, ну как, например, если в единоборствах, у кого-то левый удар хороший, у кого-то правый боковой самый мощный. Его говорят, ну-ка, давай взвесим удар. И он пробивает правый боковой. А у кого-то он не самый сильный. Ну такая у него конституция и так научен. Вот мы должны знать то, что у нас работает. Найдите свои собственные победоносные приемы и традиции, которые работают у вас. Но они в братстве, в целостности, они не противоречат э, коллективной благодати. Вторая братская братство, наше братство у нас есть да, традиции. Вот как мы принимаем братьев, как любим, как мы исповедуемся, как мы освещаем, как мы наказываем, как мы содержим, как мы проповедуем, как мы ищем, как мы готовим служение, как бы там ни было, что бы ни было, мы все время здесь идет у нас прославление, вокруг все время поем, всякий раз встречаемся, поем. Пророческие традиции и царские. Личные, братства, пророческие и царские красота, да. и мы вмещаем в себя все это и учимся этому всю свою жизнь. Я вмещаю тоже, ищу и хочу, чтобы среди царей меня, на меня не, не глазели, что он здесь делает, а чтобы я был принят спокойно в мире, как будто ничего и не было, как будто всегда здесь был, чтобы среди царей оказаться, и ровно, тихо и мирно зайти, чтобы никто не заметил, что атмосфера изменилась. Только посветлела немножко. Как сияние еще дополнительное зашло и село за стол. Вы кто? Кто ты? Что у тебя в голове? Царские мысли или неизменные? Вот так, ребята. Пусть Бог благословит нас.